0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 2. März. Doppelte Stimmzettel für OB-Wahl verschickt, Warnstreik in Mainz und Demo von Fridays for Future. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Hunderte Briefwähler haben vor der Stichwahl zum Mainzer Oberbürgermeister zwei Stimmzettel zugeschickt bekommen. Dr. Detlef Wachsmann staunte nicht schlecht, als er am vergangenen Samstag in seinen Briefkasten schaute. Mit dem Inhalt, den er dort vorfand, hatte er auf keinen Fall gerechnet. Das Wahlbüro sagte ihm auf Nachfrage, dass er und seine Frau die doppelten Unterlagen einfach wegwerfen sollten. Aber das hat ja schon einen Beigeschmack, findet Wachsmann. Wie sich nach Anfrage bei der Stadt herausstellt, sind die Wachsmanns bei weitem nicht die einzigen, die jeweils zwei Stimmzettel erhalten haben, insgesamt sind schätzungsweise 800 doppelte Wahlscheine verschickt worden. Der doppelte Versand sei durch einen technischen Druckfehler entstanden, erklärt Stadtsprecherin Sarah Heil. Die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl sei durch den Fehler aber nicht gefährdet. Selbst wenn doppelte Briefe eingesendet würden, würden diese nicht in die Stimmauszählung einfließen. Schließlich würden die eingehenden Briefe im Briefwahlbüro nach Stadtteil und Wahlscheinnummer sortiert. Doppelte zurückgesandte Wahlbriefe werden so aussortiert, so am Wahlsonntag die doppelte Auszählung eines Wahlbriefes ausgeschlossen ist, so heil. Am Freitag werden die Straßenbahnen und die meisten Linienbusse in Mainz und Wiesbaden stillstehen. Da die Gewerkschaft Verdi für den 3. März zum Warnstreik im ÖPNV aufgerufen hat, sei davon auszugehen dass ganztägig von Betriebsbeginn bis Betriebsende am Samstag um 4 Uhr keine Busse und Straßenbahnen in Mainz fahren werden. Das teilte die Mainzer Mobilität mit. Nach aktuellem Stand betreffe der Warnstreik zudem die ESWE-Verkehr in Wiesbaden und damit auch die Gemeinschaftslinien. Lediglich die Busse der KRN ins Rheinhessische Umland würden nach aktuellem Kenntnisstand am Freitag regulär fahren. Der Zugverkehr sei nicht betroffen, ebenso wie das Mainz-Reide-Angebot der Mainzer Mobilität. Wer als Alternative aufs Fahrrad umsteigen will, für den bietet die Mainzer Verkehrsgesellschaft mit dem Code STREIK 2023 insgesamt 30 Freiminuten in der Mainrad-App an. Das Angebot ist vom 1. bis 3. März nur einmalig pro Kunde einlösbar. Die Klimaschützer von Fridays for Future rufen am Freitag 3. März zur Demonstration auf. Es ist der mittlerweile zwölfte weltweite Klimastreik von Fridays for Future weltweit. Die Aktivisten sind ab 10 Uhr auf dem Gutenbergplatz. Die eigentliche Demonstration startet um 15.45 Uhr von dort aus, führt über die Quintenstraße zum Rhein und anschließend über die Große Bleiche, Große Langgasse und Kaiserstraße zurück. Nach ungefähr einer Stunde sollen alle Demo-Teilnehmer zurück auf dem Gutenbergplatz sein. Angemeldet sind 2000 Demo-Teilnehmer, noch ist aber nicht klar, ob die Veranstaltung von Streiks der Gewerkschaft Verdi beeinträchtigt wird. Dann könnten auch weniger Teilnehmer zusammenkommen, erklärt Theresa Gemke, Pressesprecherin von Fridays for Future. Mobilität sei ein übergeordnetes Thema der Demonstration. Man wolle sich nicht gegen die Arbeitnehmer stellen, sondern sich mit ihnen solidarisieren. Bildungsministerin Stefanie Hubich sieht die rheinland-pfälzischen Schulen im Umgang mit künstlicher Intelligenz und Chatbots wie ChatGPT gut aufgestellt. Die SPD-Politikerin sagte, wir brauchen Wissen im Umgang mit KI, auch über die Funktionsweisen. Gebraucht würden auch neue Lern- und Prüfformate zu der Frage, wie man KI im Unterricht und zu Hause einsetzt. Mit dem digitalen Kompetenzzentrum, das alle Schulen über neueste Technik und Pädagogik berate, habe Rheinland-Pfalz für diese Fragen einen in Deutschland einzigartigen Think Tank. Und mit den Schulen der Zukunft gebe Rheinland-Pfalz die richtigen Antworten auf die Umwälzungen. KI könne zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen und dabei helfen, Schüler da abzuholen, wo sie sind. ChatGPT werde das Lernen nicht überflüssig machen, sagte die Bildungsministerin. Fünf Polizisten aus Frankfurt und eine weitere Frau, die Lebensgefährtin eines der Polizisten, sollen in einer WhatsApp-Gruppe menschenverachtende Inhalte ausgetauscht haben. In der Gruppe mit dem Namen »Iziotentreff« seien rechtsextremistische, rassistische, antisemitische und menschenverachtende Fotos und Videos verbreitet worden, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Vor Gericht müssen die sechs deshalb aber vermutlich nicht, denn das Landgericht ließ die Anklage nicht zu. Das bestätigt am Mittwoch Gerichtssprecher Christian Annen, nachdem die Hessenschau zuerst berichtet hatte. Insbesondere seien die Inhalte nicht strafbar, weil sie nicht verbreitet worden sind, sondern in einer überschaubaren Gruppe geteilt worden. Des Weiteren argumentiert das Landgericht auch mit dem Recht auf Meinungsfreiheit, Teile der Inhalte fielen unter Satire und seien von der Kunstfreiheit gedeckt. Auch wurde kein hinreichender Tatverdacht wegen Volksverhetzung und anderer Delikte gesehen.